0: Oi gente, bem-vindos ao meu podcast, aqui é a Jéssica Rendeiro e hoje a gente vai falar sobre pós-parto e os seus desafios e hoje eu tenho uma convidada especial para a gente poder compartilhar um pouco sobre isso, falar como é esse momento para a mulher e é a Daniele, oi Dani!
1: Oi gente, dá para me ouvir? Tá tudo certo?
0: Tá, tudo certo! Ai
1: que bom! Oi gente, sou Daniele Carvalho, e aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto aí, os desafios que eu enfrentei. Então, Dani, te apresenta um pouquinho,
0: fala de onde uhum. você
1: é. Bom, gente, eu sou, sou Daniela Carvalho, casada com Israel Carvalho. Tenho uma filha chamada Ana Sofia, que no momento tem um ano e seis meses. É, a gente, minha família, por parte de pai e por parte de mãe, todos são de Belém do Pará e meu marido também a família dele é, nós eu e meu irmão nascemos no interior do Rio de Janeiro mas a gente viveu a maior parte da nossa vida lá em Belém e atualmente estou morando em São Paulo aqui com meu marido minha filha somente e é isso é, então
0: então a gente vai começar falando assim Dani é, como é que foi para ti assim quando você engravidou e tudo é, tu, tu leu sobre pós-parto, sobre parto, gravidez? Como é que foi para ti, assim, essa preparação?
1: Eu li muito básico, assim, só por aplicativo de celular. Eu, tem, eu pensava em estudar na época, mas eu achei que era uma coisa, assim, muito superficial. Eu achava que não era importante. Uhum. Eu pensava muito que o pós-parto era... Ah, eu vou conhecer na hora, eu vou descobrir na hora, é uma coisa, assim... Todo mundo passa, então eu vou passar também. Eu não achava, não fazia a mínima ideia do que era o pós-parto. Uhum. Eu achava que era uma só mais uma transformação na vida da pessoa. Eu não achava que era a transformação que tá, que muda tudo, tudo em tudo na nossa vida, né? Sim. É, a gente pensa, porque a gente pensa assim, ver vários casais fazendo tudo na vida com os filhos, a gente não, não pensa os desafios por trás. E quando eu... É, quando eu fui foi viver o pós-parto, eu fiquei muito chocada né? <risos> E eu nossa eu me arrependo até hoje de não ter estudado mais sobre isso na, na gravidez Eu achava que era muito superficial e não precisava, mas é muito necessário
0: uhum. E a tua gravidez assim, foi tranquila? Vocês queriam muito esse bebê? Foi planejado?
1: Sim, na verdade a gente já estava casado há quase, é, quase três anos e aí a gente decidiu parar de tomar remédio e deixar no tempo de Deus. Só que eu achava que o tempo de Deus ia demorar muito. Porque com a minha mãe foi assim, ela demorou quatro anos para engravidar. Sim. Sem remédio, sem nada. Aí eu achei, pronto, acho que vai ser assim comigo também. Deus sabe que eu não tô pronta, que eu morro de medo desse negócio. Mas Sim. ao mesmo tempo eu já não queria mais tomar remédio, não queria também não quis me proteger de outra forma. Eu falei, então vai ser no tempo de Deus. E aí demorou uns seis meses. Depois que eu parei de tomar remédio, eu descobri que estava grávida e eu fiquei bem chocada, né? Mas eu já tinha que esperar de qualquer jeito, se a gente não se protege não toma remédio, tem que esperar de algum, de algum jeito, né? Uhum. E aí, então, meio que foi planejado. A ah. minha gravidez foi bem tranquila, apesar dos enjoos no do início mas depois foi muito tranquila, eu até o último dia de ter ali, eu tava muito, muito
0: de boa Aham, uhum. tá, e agora, agora pro ponto assim, que a gente vai falar realmente aqui, né? Sim é, é, No caso do pós-parto, então engravidou, passou a gravidez, e aí, como é que foi quando o bebê nasceu? Assim, o bebê nasceu, é, como é que foi o teu pós-parto?
1: É, eu fui cesárea. Fui cesárea por escolha, até porque eu não, não estudei muito sobre parto normal sobre, ou, e as diferenças. Uhum. Então, pela, pelo que a médica falava, porque ela era muito a favor do parto cesárea e pelo medo do parto normal eu optei pelo parto cesárea. E, então, já ali, quando a minha bebê nasceu, eu não tive toda aquela conexão, não foi um parto humanizado ali, onde a gente sentiu o bebê, eu apenas bati uma fotinha bonitinha, rápida, eles já levaram o bebê muito rápido. Uhum. É, e, então, tipo assim, só, só essa parte da recuperação, de não conseguir pegar minha bebê, de não conseguir levantar, de não conseguir dar aquele apoio para ela, já me, já me deixou meio mal, porque eu... eu só conseguia olhar para mim mesma, meu Deus, não conseguia levantar, não consigo fazer nada, só conseguia dar a mamar para ela e alguém pegava ela e pronto. Então já não tive essa conexão ali do início. <risos> e depois assim quando os dias nos hospitais foram bem chato, foram aqueles dias de recuperação, de, de observação, mas foi bem bem chato por, por, por conta assim da estrutura do hospital, eu não gostei, as enfermeiras não dava toda a atenção que necessita. É, o ambiente não era muito bem bem preparado, né? Sim. Então eu fiquei joga agoniada para ir para casa então então tinha alguém cuidando da minha bebê o tempo todo. Sim. E eu tava só focando em mim. E aí quando eu cheguei em casa no primeiro dia, foi passando os dias e eu ficando assustada porque eu, consegui, eu não eu não olhava, olhava para ela e eu não conseguia vê-la como minha filha. E tô, eu vi minha vida de cabeça para baixo, né? É, eu não conseguia identificar o que ela tinha, não sabia se ela tinha fome, se ela tinha o que ela estava chorando passava a madrugada acordada, claro que tudo isso, né, a maioria dos bebês passam, né, muito raro os que dormem, assim, tranquilamente, uhum. <risos> mas o que me, me deixava mais assustada era eu olhar pra ela e eu não, não ter conexão nenhuma e eu falava, parecia que eu não tinha aquele amor de mãe e eu falava assim, meu Deus, todo dia tem que acordar, tem que acordar, ou então eu já ficava acordada da madrugada pro outro dia <risos> e <risos> tem que viver todos os desafios de não dormir, de tentar comer na pressa, ou então comer com ela em cima de mim, mas ao mesmo tempo, dar atenção pra ela. E eu não queria dar atenção, não queria ficar com ela, não queria, assim, né? Dar aquele amor de mãe, porque eu olhava pra ela e falava assim, parecia um peso. É Sim. muito difícil falar isso, porque eu pensei, meu Deus, que ela nunca, eu nunca quero que ela pense que ela não foi amada que ela não é amada. Uhum. <risos> Sim. Eu não, não, é meio difícil falar isso, né? Uhum. Mas assim, a, o desafio do pós-parto foi, acho que é mais questão interna, né, do que externa. Sim. Tá? Como, que a gente passa por dentro, assim, a transformação que a gente sente por dentro, e o peso que a gente sente, assim, por... Meu Deus, é, toda a responsabilidade está na minha Sim. mão tem um bebê aqui que não depende totalmente de mim o dia todo, o tempo todo, hum, e eu não tô bem pra cuidar
0: dele, como é que eu vou fazer, né, foi é... muito assustador. É, é incrível assim, Dani, que assim, é, as nossas emoções, né, o quanto fica, porque se a gente não tá bem, e eu vejo assim, quando a gente não sabe o nosso propósito, como mulher mesmo, né, Sim. Como aquilo que Deus nos criou, o propósito que Deus nos criou para gerar, né, e nutrir um ser humano. Então, a gente começa a ver a maternidade como um peso, né? É, eu lembro do meu pós-parto também, tipo, no meu prim... no primeiro filho, que eu acho que é o mais desafiador, assim, uhum. né? <risos> então, no meu primeiro, foi assim também, né? Quando a minha primeira nasceu, é... eu também não tinha essa conexão, assim. Eu não me via é. como mãe, sabe? A uhum. mesma conta pelo que tu passastes, né? Sim. Então, assim, a gente não tem aquela conexão, e todo mundo fala Ai, meu Deus, eu já amo, né, o bebê, uhum. que tá grávida. Ai, eu amo o bebê, e eu quero muito, desejo e tal, e uhum. eu não tive isso, sabe? Sim. Aquele desejo, aquela coisa que ele amou pelo bebê na barriga e tudo mais, na minha primeira, eu não tive isso. Então, quando nasceu, foi algo assim, é um bebê, entendeu? É como se, é, é é como se não fosse a minha filha, sabe? Uhum. E é interessante que muitas mulheres passam de não ter essa conexão com o bebê, Sim. assim. Se vocês forem ver, assim, 30% das mulheres elas não sentem amor pelo bebê assim que ele nasce. Uhum. 30%, né? É bem uhum. grande. E a gente não uhum. vê falarem sobre isso. Exatamente. E é claro que existem, assim, várias coisas que podem fazer a mulher é, não sentir esse amor, né? A, por uhum. exemplo, a gravidez que não foi planejada o parto não esperado, sabe, é, uhum. é, desemprego, às vezes a pessoa tá desempregada, engravidou, né, o parto não foi como ela queria, então tem aquele trauma, uhum. então acaba colocando isso pro bebê e não tem essa conexão com o bebê. E aí Sim. também, quando vai pro parto, como tu falaste, né, uhum. já levar para longe, aí não consegue amamentar, e isso vai dificultando ter aquela conexão com o bebê, né, uhum. mas a gente sabe que o amor, ele vem com o tempo também, né, no uhum. dia a dia ali né e tudo mais e uhum. eu lembro várias vezes assim no meu primeiro pós-parto que eu de madrugada assim eu amamentava chorando
1: nossa. e eu me e eu
0: me perguntava eu falei gente o que é isso <risos> né a onde uhum. tá onde tá Deus nisso uhum. é minha Sim. vida mudou como assim o que que tá acontecendo sabe tu tiveste isso também né assim
1: nossa demais. Eu acho que a maior pergunta quando a gente é principalmente quando a gente é cristão né é, cadê tipo, Deus, cadê esse amor que todos falam? E, que, e cadê que eu não o seu sinto, amor? né? É. É, é. Parece assim que não faz sentido. Eu, não, eu tenho falar do amor de Deus, eu tenho o amor de Deus e não sentiu aquele amor pela minha própria filha que eu gerei. Uhum. <risos> Parece que não faz sentido, né?
0: É. E aí, aí Dani, assim, tu tiveste é, o baby blues ou, ou a depressão pós-parto? Como é que foi assim? É, na
1: época, eu pensei que aparecia bastante essa questão do baby blues, né, uhum. e eu falei, ah, tô... eu acho que é, uma... é essa fase, né, que eu tô passando, e só que eu não, eu falava assim, né, ah, é uma fase do começo e vai passar, só que não passava, esse que era o meu desespero, uhum. <risos> que não passava, e eu... Eu, assim, eu ficava desesperada porque, eu, ai desculpa se tiver algum barulho de vizinho <risos> é, e eu ficava desesperada porque eu falava assim, Deus não tá passando, eu, eu tô me sentindo cada vez mais me afundando num, num poço assim, numa escuridão e não tem ninguém que, que possa compartilhar de algo que me, me ajude a sair disso, né eu, eu Na época eu pesquisei sobre depressão pós-parto também Foi que eu comecei a me identificar mais com os sintomas da depressão pós-parto uhum. né? O que que tu sentia assim, Dan? Tipo assim, tu não queria comer, né? Uhum. É, eu lembro que eu não, não sentia vontade de comer Eu, eu tinha todo, todo dia desejo de Senhor, assim, que aconteça alguma coisa comigo, que me leve, que eu vá embora, que eu morra Aqueles desejos assim, de eu quero morrer porque a minha Sim. filha vai ser melhor cuidada por alguém pelo uhum. meu marido, pela minha, pela minha mãe, e meu marido arranja outra, eu pensava até assim, meu Deus, que horror é, uhum. Meu marido arranja outra, que é muito fácil, uhum. e minha mãe vai ser cuidar, ela vai ser muito bem cuidada pela minha mãe Pela minha sogra, que eu amo ela, mas eu não tenho condições de cuidar dessa, menina, dessa bebê é, mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, Deus, eu não quero sentir isso, porque eu sei que isso não vem de, de ti, né? Então, eu fiquei uhum. lutando contra esses sentimentos, eu não, orava muito de madrugada, eu pedia muito pra Deus, no, no tempo que eu ficava acordada com ela, que eu não, via, que eu não
0: viesse sentir essas coisas, né? Uhum. Entendi. Então, deixa eu explicar pra galera que tá me escutando aí, com relação ao Baby Blues, né? O que que seria uhum. o Baby Blues? É, além de, de ser formada em Direito, eu também sou doula educadora perinatal, né? Como tu sabes, né? <risos> ah, sim, A doula sim. que ajuda, assim, os casais nesse processo de gravidez, sim. parto, pós-parto. Então, o Baby Blues é como se fosse... É como você tenha um sentimento durante duas semanas, assim, né? Uhum. É, tem um sentimento, assim, uma tristeza intensa, quer ficar mais isolada não quer conversar com ninguém, tem dificuldade de criar laço com o bebê tem aquele sentimento de incapacidade, cansaço extremo, assim, sabe? É, pensamentos negativos, é, obsessivos, né? É, apatia Então esse, esse como é, Quando acontece o parto né Os hormônios despencam na mulher uhum. né, Tem toda aquela coisa hormonal Então durante duas semanas A mulher pode se sentir assim Podendo então Após duas semanas, se esses sentimentos Continuarem Pode passar uma depressão pós-parto né uhum. Então de Sim. 10 a 15% Das mulheres Passam por isso né? E a depressão pós-parto é uma coisa mais profunda. Passa de duas semanas e a pessoa fica é, uhum. com, irritada, melancólica, uhum. choro fácil. A preocupação com o bebê, assim, mesmo estando bem, a preocupação excessiva com o bebê, só ela vai cuidar, não tem ninguém pra cuidar ali do uhum. bebê. E todo aquele cenário novo que a gente vive também no pós-parto, porque tua vida é uma, né? Exatamente. E depois, uhum. quando o bebê nasce, a tua vida muda 360 graus né Exatamente. então então é tudo isso faz com que a mulher né, possa passar por isso então tu tava te passando assim pelo baby blues tu identificou isso pesquisando né sim, é, é, sim.
1: aí passou esse tempo né passou as duas semanas passou um mês passou passava dois meses e aí eu tava ficando preocupada a, na época né minha mãe me ajudava em casa e ela fica, ia ficar só um mês aí ela já ficou dois meses porque ela via que eu não, eu não tava tendo condições de, de cuidar de, de nada
0: uhum.
1: e aí já foi passando para três meses aí meu marido começou a via voltar via já trabalhando ele passava uma semana fora só vinha um fim de semana ou às vezes passava duas então eu ficava mais na casa da minha mãe e era só, eu vivia pra cuidar da minha filha, assim, minha, eu não fazia mais nada, porque eu não conseguia fazer mais nada. Sim. E eu tinha que amamentar ela, né, eu tinha que amamentar ela. A gente tentava até dar mamadeira pra eu poder descansar mais, é, mas aí teve uma hora que ela largou, ela, ela não aceitou de jeito nenhum mais a mamadeira. E aí, ela teve só... Aí mesmo que eu fiquei mais presa a ela, né, assim, no sentido de, tipo, não tem ninguém, ninguém pode ficar com ela por muito tempo, porque eu tenho que amamentar. Uhum. E aí, eu fiquei me sentindo mais presa ainda e mais, me sentindo cada vez
0: mais pior, né? Cada vez Sim. pior. Sentindo, sentindo o peso mais... da maternidade exatamente Todos aqueles sentimentos, assim, confusos, né, exatamente. Que, é que passa e aí teve um clique aí, né, Dani? O que que foi que aconteceu? <risos> que assim que mudou isso, assim, essa tua perspectiva desse olhar, assim, para a maternidade? Uhum.
1: É, né, é, passamos por, aí eu passei por toda essa fase, né? E aí quando eu lembro muito bem que chegou, assim no terceiro mês, eu tava passando muito tempo na casa da minha da minha mãe por conta do meu, do meu marido viajando. E aí eu fiquei assim, Deus, eu preciso de demais, resposta porque eu pesquisava muito, muitas formas de melhorar, muitas formas na internet assim, que passasse esses sentimentos, sim. mas nada passava e a gente como cristão confia muito em Deus, né? Não Ele. tem como a gente busca muito nele uhum. e eu falei assim, como é que eu vou voltar a pregar, como é que
0: eu vou voltar a falar do seu amor, como é que eu vou voltar a fazer as coisas. É porque Enfim. tu é pastora, né? Também. Sim,
1: sim, aí eu sou pastora e é isso que me deixava mais com peso ainda, uhum. <risos> dava uhum. aquele peso maior, eu falava assim, eu cuido de vários cuido de jovens, adolescentes, já cuidei muito de adolescente, de, muito, de muitas meninas uhum. e agora que eu não consigo cuidar da minha é filha. Uhum. Aí eu, eu foi quando eu lembrei que do seu livro, né? Eu vou dizer que foi seu livro, não tem outra coisa. <risos> <risos> Porque eu me lembro muito bem que foi seu livro. Mas como, eu,
0: foi, como foi que você me conheces, Dani? Como é que...
1: Eu, eu, na verdade, eu tinha uma missionária que eu sigo e eu acompanho ela, até ajudo ela Apertando na vida dela.
0: Ah.
1: É, ela atua hoje no sertão. Mas eu não, não lembro agora qual é o estado. Qual é o local ah. mesmo. E... Eu não lembro direito o nome dela também. Eu <risos> esqueci agora. Aí... Ela publicou o seu vídeo, ela também tinha acabado de ter filha, ela publicou o seu livro E eu lembrei que eu tinha tirado um print, eu falei assim, vou procurar esse livro Vou procurar alguma coisa que, que eu ler que tenha a ver com o que eu tô passando E Aí eu me interessei pelo título, né, falei assim, ah, o chamado, a maternidade Falei, nossa, o chamado, o ministério, falei, eu nunca pensei que uma maternidade fosse um ministério fosse um chamado Aham uhum. eu já, que isso era mais uma coisa que acontecia na vida da pessoa <risos> Ai, quando eu li, parecia que cada palavra, cada mensagem lá. que fazia você olhar para o seu filho como algo eterno, algo que você planta para a eternidade, né? Não você não e... tá fazendo alguma coisa só de momento. É algo muito profundo, assim, com muito propósito. E aí eu lembro que no primeiro dia que eu li, comecei a ler, eu já queria ler ele todo, mas às vezes eu ficava muito cansada, não tinha tempo. Uhum. É, e foi o que, que mexeu muito comigo, foi o que foi eu digo que foi uma resposta de Deus, assim, que me levantou. Que realmente trouxe aquele olhar a maternidade, assim, de carinho, de amor e de propósito também, né? Eu lembro uhum. que foi muito isso e foi, foi levantando, foi levantando e minha mãe começou até a me ver melhor, assim... Ela, falou, ela até chegou a falar assim, eu tava preocupada, ela nem tinha me falado nada, ela falou eu tava preocupada porque eu percebi a sua rejeição
0: ah, Aí é. eu falei
1: assim, pois é, aí eu comecei a falar do seu livro pra ela, ela falou assim, ah, é isso mesmo, começou a confirmar e tal E aí foi, eu lembro que foi seu livro, eu, eu, eu lembro que só disso, que não teve mais nada que me levantou As palavras uhum. que, que Deus usou, na, usou através da sua vida ali pra escrever foi que me ajudou, né? Porque eu creio que foi uma batalha espiritual, né? Uhum. Esse livro, ele trata muito a questão, né? Eterna, a questão do... Do propósito. Questão, é, do propósito. Não é só uma questão científica, né? Mas uma questão de propósito também, né? Da eternidade
0: divina, pra, na maternidade, que às vezes a gente nem tem essa noção. Aí eu lembro que foi muito isso <risos> nossa que legal porque assim gente é, a Dani ela comprou meu livro pelo Kindle não foi foi, foi físico isso mesmo. né e aí é. ela mandou mensagem um dia pelo Instagram Jéssica olha a leitura do seu livro uhum. eu comprei pelo e-book eu tô lendo e começou a falar assim agradecendo e tal então é muito legal se você está <risos> escutando esse podcast e quer saber mais do meu livro o físico já terminou, mas ele tem e-book pela Amazon, se chama Mulher Cheia de Graça, um olhar para o chamado e ministério da maternidade. Ele fala muito sobre isso que a Dani falou, sobre propósito e tudo. E que bom que o livro te ajudou, Dani, a ter esse uhum. olhar, assim. Sim. E é importante a gente também buscar ajuda, né? Exato. É, o que que tu achas que pode, assim, ajudar a mulher a, a passar, assim, um pós-parto melhor?
1: Ai, eu acredito muito que é estudar antes na, na, desde a gravidez, hum. de pós parto. Ou seja, essas... ter
0: informação, né? Sobre... Sim,
1: ter muita informação. Uhum. É, procurar pessoas como você, assim, que sejam doula, né? Que eu não sabia dessa. Quando eu tava grávida, eu não sabia disso, dessa importância da doula, Sim. da mulher, dessa, dessa profissão, né? Sim. Que ajuda na mulher ali acho que na gravidez também, né? É, gravidez e ir no pós-parto, é, ter muita informação sobre todas essas partes, toda, tanto como a parte boa, como a parte difícil que a mulher passa também, né? É. Que a gente não sabe e às vezes confunde com que é algo só ruim que a pessoa está passando, mas também tem a parte boa. E, uhum. e, e procurar informação ter eu já ouvi falar dessa dica é, eu achei muito boa que é você ter fazer uma terapia se possível né se for uhum. por dentro da sua realidade
0: é se preparar preparar o emocional exatamente né? eu é acho pessoa, que eu é. acho que tem três coisas assim que eu penso agora que é assim ter informação como você falou né uhum. de procurar saber o que, que muda como as emoções né de como ele é o que está passando pedir ajuda também, né, Exatamente. não ficar negando, né, às vezes a gente fica negando que a gente tá passando Sim, é, é que a gente tá ruim, né, é, tipo uhum. assim, e a gente que é cristã também, não, mas eu sou cristã, eu não posso mostrar que eu tô assim é, não é? a gente tem que desarmar isso, assim, uhum. nós somos seres humanos, a gente vai passar por isso aqui na terra, não tem como e, e também tem uma coisa que é entender o propósito da mulher assim, uhum. porque a mulher Deus criou a mulher para gerar, né? Nossa. Ele nos criou para gerar e, e gerar para a eternidade. Deus é um Deus de gerações e quando ele pensa em gerar ele pensa nas gerações futuras. Então eu acho que quando a mulher entende isso com relação ao propósito, por isso que o meu livro falou tanto contigo te ajudou, né, é a, a te levantar nesse processo, é porque quando você entendeu com relação ao teu propósito como mulher, isso deu um novo sentido para tua vida no teu dia a dia. É verdade. Né? Então isso assim é bem é bem interessante a gente poder entender o nosso propósito. É Dani, verdade. muito obrigada. <risos> Quer algumas um, mais palavras assim, falar ah. alguma coisa? Ah,
1: não sei quem tá ouvindo, né? Se é uma pessoa que, tá, que é grávida ou já passou por isso ou ainda vai passar. Uhum. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha te dar direcionamento e venha realmente entender isso, o propósito de gerar. Que hoje em dia tá muito deturpado, né? Isso. Que, mas que vem Deus, vem abrir a nossa mente, vem abrir o coração de cada pessoa, que há um propósito nisso, muito lindo, não só que não só reflete em nós, mas nas próximas gerações, né? É isso. Isso mesmo.
0: Muito <risos> obrigada, Dani. Obrigada a você. É, nosso podcast acaba por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.